0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Estamos na série de mensagens Amor Intencional. Fala bem forte, Amor Intencional. Primeira semana, a mensagem, vamos ver quem lembra aí quem lembra, fala, fala bem alto aí, amor que, ó oh, pastor lembra, <risos> fala bem forte, amor que inspira, lembra que nós falamos, que o amor que inspira é o amor que vem de Deus, e nós mostramos na palavra, é, o que é esse amor de Deus, é o amor que inspira, a que nós possamos viver esse amor, e levar esse amor para as outras pessoas mas ele precisa vir de Deus para nós é o amor que inspira e semana passada, amor ó, amor com palavras lembra? amor com palavras e hoje nós vamos falar do amor abençoador Romanos capítulo 12, versículo 9, parte A na versão NBV diz assim não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade, nessa versão ficou forte, não ficou? essa versão ficou bem forte, vamos ler todo mundo junto, esse texto, vamos lá? não finjam apenas amar aos outros, amem com sinceridade, é muito forte, você pensar, porque muitas vezes tem, alguns falam assim, não, mas eu não estou sentindo nada, então eu não vou amar não foi mais ou menos aquilo que o pastor Giovanni pregou semana passada com relação às nossas palavras né? muitas vezes nós somos duros com as nossas palavras e a nossa desculpa é que eu sou assim mesmo Deus me fez assim é, eu sou meio durão mesmo, então o outro que aguente né? quando na verdade isso é falta de amor, é falta de empatia nós temos que pensar duas vezes antes de abrir a nossa boca e falar algo para alguém porque isso tem a ver com o amor de Deus em nós e através de nós. E esse texto está dizendo, não finja amar. Você também não é para ser hipócrita ou falso no seu amor. É para você orar e buscar em Deus como você deve amar as pessoas. É para você falar, Senhor, eu não quero ser hipócrita, eu não quero ser falso. Mas ao mesmo tempo a tua palavra ensina a amar, a ser sincero. Então, eu quero ser sincero no meu amor para com as pessoas que estão ao meu redor. E aqui, é, logo no começo da mensagem, você já vai ver que, às vezes é difícil amar as pessoas, não é? Porque nós esperamos amar aqueles que nos amam. Nós esper... É muito mais fácil você é, tratar com amor, com doçura nas suas palavras, quando a pessoa, em primeiro lugar, te trata dessa forma. Agora, a dificuldade é quando a pessoa é difícil É quando a pessoa não te ama É aí que prova de verdade o amor de Deus Senão seria muito fácil Porque tem algumas coisas, se a gente parar para pensar É o que tem que diferenciar o cristão daquele que não conhece a Jesus E o fato de você amar as pessoas Essa é a diferença do cristão Porque amar quem te ama... Até o incrédulo faz, sim ou não? Amar quem te ama é muito fácil Agora justamente a diferença do cristão tem que ser conseguir amar aquele que não te ama Por quê? Porque você tem a sua mente num amor que você recebeu sem merecer Que foi a cruz de Cristo, não é verdade? Então se você tem consciência de que você recebeu algo que você não merecia quando alguém é muito difícil, te trata mal e não te ama, ela também pode não merecer. Mas você precisa amar essa pessoa. Fácil ou difícil? Fácil de entender, difícil de executar, não é? Mas é fácil de entender. Nós temos que amar. Existem realmente pessoas muito difíceis. Pessoas que são irresponsáveis, imaturos, inconstantes folgados, existe também os exigentes, que pedem tudo, parece que nunca estão satisfeitos, sempre estão cobrando, agressivos, egocêntricos, só conseguem ver as coisas feitas do jeito deles, humilham as pessoas, tem também aqueles que nos decepcionam, deixam você para baixo, prometem e não cumprem a sua palavra quebram promessas são bem intencionados mas sempre decepcionam e acabam traindo com as suas desculpas e tem também os destrutivos que é um pouco pior aqueles que te machucam de forma intencional te odeiam te perseguem te ridicularizam tem prazer em ver você mal. Por isso que de fato não é fácil amar essas pessoas. Mas a palavra nos ensina que o amor de Deus faz com que a gente possa sim amar todas elas. Por isso nós vamos falar do amor que abençoa. De alguma forma meu irmão, Deus tem que trazer algo para o nosso coração. Em atitudes, em palavras. Que possa abençoar a vida dos outros. Eu não estou dizendo que tem algumas pessoas que te machucam. Que você, meu irmão, vai ser o melhor amigo delas. Que você vai trazer para sentar na sua mesa. Mas isso não impede você amar e orar por ela para que ela seja transformada. Quem está me entendendo aqui? Esse é o amor de Deus que nós precisamos colocar em prática. Então aqui hoje, para falar do amor que abençoa. Eu quero trazer algumas questões práticas aqui para conseguirmos colocar esse amor, então para você amar, não só de palavras, mas principalmente nas suas ações primeiro lugar, anota aí líder, você que é líder tem que anotar, pega a sua anotação aí seja generoso, diga amém 1 João 3,18 filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade tem alguns textos que são importantes, além de a gente ler mais uma vez. Então, leia comigo esse texto aí também, por favor. Vamos lá. Coloca aí de novo, por favor. Isso, vamos lá. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Meu irmão, eu estou falando de generosidade. Não tem como você dizer que ama alguém se você não está disposto a investir nessa pessoa? Sim ou não? Se você fala que você ama ou, ou se esforça para poder amar aquela pessoa, de alguma forma você tem que investir algo na vida dela, inclusive os seus recursos. Como é que você fala que ama as pessoas, se você não está disposto a ajudar ela? Inclusive na vida financeira. Vamos para uma situação mais fácil. Como é que você fala que você ama seu cônjuge, seus filhos, se você não tem disposição de investir na vida deles? É meio que natural, nós sentimos até vontade de investir, mas muitas vezes o egoísmo pega o nosso coração, e às vezes até dentro de casa, nós somos tentados a segurar a mão. Só que o amor de verdade, ele é generoso sempre nós vamos voltar para a comparação com Jesus na cruz, amém? e a comparação com Jesus na cruz, ela é completa e Jesus na cruz, ele foi generoso porque ele deu tudo o que ele tinha então da mesma forma, se nós falamos que amamos as pessoas seja os de casa ou seja as pessoas que estão ao nosso redor tem que ter uma disposição do meio do seu coração de sermos generosos de investir daquilo que o Senhor tem nos dado Tiago capítulo 2, versículo 15 e 17 olha que texto claro e importante aqui para nós se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se sem porém lhe dar nada de que adianta isso? Assim também a fé por si só Se não for acompanhada de obras Está morta Esse texto aqui é muito claro Ele está fazendo justamente a comparação de Salvação pela fé ou pelas obras E nós sabemos que a salvação é pela fé É você crer em Jesus Cristo Confessar com a sua boca que Jesus Cristo É seu único Senhor e Salvador Amém? mas esse texto ele vem trazer um outro lado da moeda, ele fala, tudo bem, a salvação é pela fé, mas como é que você fala que tem fé, se as obras não acompanham? Como é que você fala que você serve um Deus que tem amor, se você não é capaz de ajudar uma pessoa que está do seu lado? Como é que você pode falar para uma pessoa que você vê que está em necessidade, que está precisando de algo, você está conversando com ela, mas você é capaz de dar um sorriso para ela e falar assim, não... Vá em paz Tipo, se vira Estou orando por você meu Irmão, é importante você orar Mas tira o escorpião do bolso Dá um glória a Deus aí, por favor Não é? Tira o escorpião do bolso e dá ajuda para essa pessoa, meu irmão Está ali do seu lado, está precisando de algo Porque a gente fala Por isso que no começo o texto diz Não amemos só de palavra Mas nas nossas ações Amor abençoador Estamos falando hoje de sair da teoria e entrar na prática, porque falar é fácil, entender as situações é muito fácil. Eu quero ver colocar a mão na massa. Eu quero ver juntar e falar: gente, vamos fazer algo aqui importante, sobrenatural, especial. Vamos ajudar. É isso. Essa é, é o que faz a diferença. Do amor, porque se você fala que ama, mas ninguém nunca viu você fazer nada. Irmão, você precisa uma hora começar a demonstrar. Tem gente que não está falando nada, mas está fazendo bastante. É ou não é? Eu já vi, meu irmão, religiões que não tem nada a ver com a nossa. Fazendo muito mais do que o cristão. Não é verdade? Vocês sabem aí, tem várias. que Inclusive... Justamente porque eles pregam, alguns aí pregam que a salvação é pelas obras Não é o que nós cremos Mas o testemunho deles diante da sociedade acaba sendo mais forte do que o nosso Sim ou não? As pessoas acabam crendo mais em quem? Em quem faz alguma coisa por elas As pessoas olham e falam Ai, Esse aqui está pregando, é linda a pregação deles Mas não está me dando nada, eu estou precisando de, de alimento Estou precisando de comida. Esse aqui a pregação não é tão legal. Mas eles estão me dando alguma coisa. Para onde você acha que eles vão? Num país como o Brasil de tantas necessidades. Num país como o Brasil que, meu irmão, você pode estar tá vivendo bem. Mas tem gente aqui em Aracatuba que está na miséria. Como é que você vai pregar um Jesus para essa pessoa se você não consegue entregar nada para ela? Por isso nós estamos falando de um amor abençoador. Nós precisamos entender que temos que ser generosos. Isso faz parte do amor. De colocar em prática o amor de Deus por nós. Provérbios 328 diz. Não diga ao seu próximo. Volte amanhã e eu darei algo a você. Se pode ajudá-lo hoje. O texto aqui está como se estivesse dizendo eu não quero te dar nada, então vai e volta outra hora, na verdade você tem, mas não quer dar, se você pode ajudar essa pessoa ainda hoje, tudo bem até aqui? Segundo lugar, para amar não apenas de palavras, mas em ações, dedique tempo, você precisa dedicar também o seu tempo, não tem como dizer que ama, se você não dedica tempo para uma pessoa, mais uma vez o um exemplo dentro de casa. Como é que você fala que ama a sua esposa se você nunca tem tempo para ela? Como é que você fala que ama os seus filhos? Como é que você fala que ama o seu marido se você nunca tem tempo para eles? As crianças elas cobram, não é verdade? A criança é direto fala: pai, eu quero brincar, mãe, eu quero brincar, porque para eles o tempo é muito importante. Tem uma coisa, meu irmão, que eu já aprendi. Tempo é prioridade Isso é um fato Toda vez que você chega em alguém e fala Cara, estamos precisando fazer isso E a pessoa fala, estou sem tempo É a mesma coisa dela estar te dizendo Isso para mim agora não é uma prioridade Sim ou não? Fácil de entender? Difícil de executar <risos> Mais uma vez Tempo é prioridade então, quando você for dizer para alguém que você não tem tempo para fazer aquilo, pensa bem, porque aquilo então não está sendo a sua prioridade. Não tem problema, desde que você esteja sendo sincero. Desde que você fale, não, de fato isso aqui para mim agora não é prioridade. Então, seu líder vai olhar para você e vai decidir se você continua no ministério, se você continua como líder de célula, mas você tem que ser sincero. Porque tempo é prioridade, meu irmão Não dá para falar que não tem tempo Não, eu amo esse ministério Eu amo a igreja, mas na hora de dedicar tempo Não, não tenho tempo, não tem alguma coisa errada Tempo é prioridade Coloca isso no teu coração Seja quando você vai falar do seu trabalho Dos seus estudos Da, da própria igreja, do seu ministério Daquilo que você está fazendo para o Senhor Se você tem prioridade naquilo você reserva um tempo para aquilo Seja ele pouco, seja ele muito Se é o suficiente ou não, é outra história Mas se você tem prioridade naquilo Você dedica um tempo A gente chega para o líder e fala assim Líder, precisa fazer o relatório Hã? Você vai falar que você não tem tempo, meu irmão? Teve uma vez aqui nossa, a gente fala os negócios, o pessoal fica quieto, todo mundo se entrega, né? Deve estar tudo com o relatório atrasado aqui, esses líderes. Eu lembro que teve uma vez, ano... Não sei se foi ano passado, não, já faz mais, uns dois, três anos. Não, foi antes da pandemia. Teve uma pregação que eu fiz aqui, não sei quem que lembra, quem que estava aqui na época. Que eu entrei no assunto do relatório. A gente estava fazendo algumas coisas práticas da célula aqui, no culto de terça-feira. E eu pus no telão aqui... E a gente fez o um relatório na hora e cronometrou. Quem que lembra disso? Poucos, mas alguns estavam aqui e lembram. Nós cronometramos o tempo de se fazer um relatório. Quem que lembra quanto tempo deu? Não chegou a dois minutos. Não chegou a dois minutos. Meu irmão, como é que você fala que você não tem tempo para isso? Você está dizendo para o seu supervisor, para o seu pastor de região que você não tem prioridade em fazer isso. Por isso nós pedimos tanto, faça na própria quarta-feira, já está ali, acabou a célula, está fresquinho, dois minutos, meu irmão. Você está entendendo que tempo é prioridade? Sim ou não? O nosso maior exemplo é Jesus. E Jesus, ele reservava tempo com as pessoas. Jesus, ele fazia questão... De tirar um tempo com os seus discípulos Mateus 26, 20 Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze Lucas 24, 30 Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles João 21, 9 10 Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira Peixe sobre brasas, um pouco de pão Disse-lhe, Jesus, trago alguns dos peixes que acabaram de pescar Aqui são três exemplos, mas tantos textos Demonstrando que Jesus tirou o tempo de mesa com os discípulos. Porque ele sabia o quanto aquilo era importante. Quando você acha que foi na verdade a preparação do coração dos discípulos? A mesa. É no tempo de conversa. Mesmo que eles estavam seguindo Jesus, vendo os milagres, vendo as suas realizações. Mas tinha momento que tinha que retirar e falar, Jesus eu não entendi aquilo que você fez não, Jesus eu não entendi aquela parábola não, aí Jesus tirava o tempo com eles para explicar, então o próprio Jesus dá a importância de ter tempo com pessoas, ele tinha tempo com, não só com os discípulos, mas com outras pessoas, Lucas 19, o que, que ele fala para Zaqueu? desce depressa porque eu preciso ter um tempinho com você, eu preciso sentar à mesa com você para poder explicar o Evangelho. Lucas 14, 1, ele entra na casa de um fariseu para ter um tempo ali, para ter um tempo de mesa. João capítulo 12, ele tendo um tempo com Lázaro e, e eram como é, é, pessoas muito próximas, amigas de Jesus. Ele tinha tempo sempre à mesa ali com aquela família, com Lázaro, Marta, Maria... Paulo desejava ver pessoalmente os crentes de Roma, Romanos 1, 11 e 12, anseio vê-los, olha, vamos dar o um destaque aqui nessa palavra, anseio vê-los, eu quero muito estar com vocês, eu quero muito ter um tempo de mesa com vocês, eu quero muito olhar nos olhos de vocês, porque meu irmão, é, é dessa forma que eu consigo passar a mensagem, por carta é mais difícil, ele escrevia as cartas, ele mandava, ele dava instruções, mas o anseio de Paulo era estar junto com as pessoas, era poder olhar nos olhos dela, era poder tirar as dúvidas pessoalmente, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé, olha que interessante, ele fala que ele iria encorajá-los na fé? Não, ele diz que os dois seriam encorajados na fé Tanto as pessoas quanto ele mesmo Ele está dizendo o seguinte Esse tempo à mesa Esse tempo que eu quero ter junto com vocês Não só eu vou abençoá-los, mas eu também serei abençoado Não só vai ser bom para vocês Mas é bom para mim também Porque tempo à mesa é isso É todo mundo abençoando um outro é cada um traz uma palavra que vai abençoar a vida um do outro quem que está me acompanhando aqui? nós vivemos na era digital e meu irmão, nessa era digital como que é fácil a gente se perder nessa questão da dedicação do tempo à mesa com as pessoas porque tudo agora nós vamos para o celular tem pessoas que conversam dentro de casa pelo WhatsApp. É ou não é? Está lá no quarto, manda o um recado para quem está na cozinha, porque tem preguiça de levantar e é lá conversar. Isso é perigoso, não estou falando que é errado, mas é perigoso. Você deixa de ter o olho no olho, você deixa de ter uma conversa, você deixa de, de, sabe, de sentir a pessoa, meu irmão, um dia de repente não vai ter problema, mas o hábito vai deixando você distante é um mau hábito esse que pode ser criado dentro da própria casa, eu tenho falado constantemente para os meus líderes, meus supervisores, como que tem alguns assuntos que não se trata pelo celular, tem pessoas que é, falam, nossa eu estou com um problema com tal pessoa, e eu falei o um negócio, acho que ela entendeu errado, a primeira coisa que eu falo para ela, para de mandar mensagem Marca com ela Olha nos olhos e conversa direito A gente se perde, meu irmão Porque você manda uma mensagem A pessoa não sabe o que você está querendo dizer Aí ela manda outra Parece que ela está te provocando Aí você não entende nada O outro não entende nada Quando vê, meu irmão, está brigando Sem razão nenhuma Estou falando alguma bobeira aqui, gente? Porque não se conversa algumas coisas pelo celular É claro que tem alguns assuntos, eu uso bastante o celular, tem alguns assuntos que você adianta a vida assim uns meses. Né? Quando você usa da forma correta. Agora tem alguns assuntos, meu irmão, de que você tem que tratar olho no olho. Eu lembro que no final do ano passado, só um exemplo aqui rápido para você entender, eu estava montando a equipe para fazer o modo de Páscoa, por exemplo, hora que pastor Marcelo deu aval que poderia começar a mexer as coisas, foi final de novembro do ano passado. Irmão, dois dias eu estava com a liderança feita, por quê? Porque eu usei o celular, ok? Eu usei da forma certa, porque dava para você conversar por ali, tratar algumas coisas por ali. Agora, se você está vendo que uma pessoa da sua célula precisa de um apoio, está passando por uma situação difícil, está precisando de uma conversa, você vai só mandar uma mensagem para ela, meu irmão? Você tem que ir lá na casa dela, por favor. Irmão, a, o pessoal da, da tecnologia aí me ajuda. O WhatsApp está na nossa vida há quanto tempo? Uns 10 anos? Hã? 11? Ali, ó, não, não fui muito longe. Gente, há 10, 11 anos atrás você não tinha WhatsApp, gente. E hoje parece que não consegue viver mais sem. A gente tem que parar um pouquinho e pensar como é que era lá atrás olha o próprio exemplo da palavra meu irmão, Paulo tinha que discipular as pessoas por carta, que demorava meses para chegar na igreja e ainda assim ele conseguia mas ele falava, meu desejo é estar tá aí pessoalmente, hoje nós temos a possibilidade sabe, de abençoar a vida de alguém, estando junto com ela olhando nos olhos dela e a gente pede essa oportunidade porque quer tratar algumas coisas pelo celular Estão me acompanhando ainda, gente? Último lugar, hoje é bem rápido Eu... <risos> Tenha empatia Estamos falando do amor abençoador Para você amar, não só de palavras, mas também em ações Você precisa se colocar no lugar do outro Isso é empatia Filipenses capítulo 2 versículos 3 e 4 Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade Mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos Cada um cuide não somente dos seus interesses Mas também dos interesses dos outros Empatia é você se colocar, colocar no lugar do outro é você ter compaixão do outro, é você conseguir olhar mais para a necessidade dos outros, e como isso é difícil, falamos isso nesse domingo, estávamos falando do sobrenatural, lembra? E aí, estávamos falando como que muitas vezes somos egoístas, querendo o sobrenatural só para nós, queremos o um milagre só para nós, quando muitas vezes nós poderíamos olhar para Deus e falar assim, Deus, mesmo que eu não receba o meu milagre, mas eu quero ser canal do milagre na vida da outra pessoa, isso é ter empatia, é você se colocar no lugar do outro, ver a necessidade do outro que talvez esteja maior ou mais urgente do que a sua, ou nem que não seja maior do que a sua, mas você fala assim, Senhor, mesmo que eu não receba a minha resposta, mas usa a minha vida, para poder abençoar a vida de alguém, usa a minha vida como canal de bênção na vida, de outra pessoa, quantos aqui, meu irmão, já oraram a Deus, numa manhã, por uma oportunidade, fala, Deus, dá uma oportunidade de fazer algo, alguma coisa hoje para alguém coloca alguém na minha vida hoje para poder ou dar algo para ela ou que seja abençoar com a palavra a vida dela não sei mas quantos de nós aqui já fizemos essa oração clamando a Deus para que ele nos mostre uma pessoa naquele dia mais uma vez voltando por exemplo da cruz de Cristo que Deus é um grande doador, porque ele deu tudo o que ele tinha por mim, por você. E baseado nesse exemplo da cruz de Cristo, como ele nos entregou tudo, eu vejo que ele está ensinando para que nós aqui na terra pudéssemos viver da mesma forma. Não tem problema você pedir algo a Deus para você mesmo. Não tem problema você querer algo para você, não tem problema algum. Mas eu entendo que a base da nossa vida cristã aqui na terra como igreja é olhar mais para o outro do que para mim mesmo. Porque foi isso que Jesus fez. Principalmente pela cruz. Mas quando você olha para a vida de Jesus, quando você olha para o ministério de Jesus aqui na terra, ele sempre olhava mais para os outros do que para ele mesmo. Quer dizer, eu não lembro de alguma passagem Relatando que ele está fazendo algo para ele mesmo. Posso estar enganado, mas não lembro. Tempo todo a palavra está mostrando Jesus preocupado com outras pessoas. Quantos textos falando Jesus teve compaixão. Jesus teve compaixão, porque ele estava. Falamos também domingo. Ele estava se retirando para um lugar para orar. Ele via aquela aquelas pessoas sedentas. Ele tinha compaixão, e ele falava: "Tá bom, não vou ter o meu tempo, mas eu vou orar por elas. Eu vou trazer uma palavra para elas". Porque ele queria se dedicar mais às pessoas. Mateus 9:36 Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Lucas 6:31 Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês A mensagem de hoje, é: eu quero trazer um desafio aqui Nós estamos falando do amor abençoador, estamos falando de sair da teoria para ir para a prática Fique de pé em primeiro lugar Quero fazer um convite aqui para você hoje. Se você. Entendeu. Que você precisa. Ser mais generoso com as pessoas. Se você entendeu que você precisa dedicar mais tempo para elas. Se você entendeu que você precisa se colocar mais no lugar delas. Eu quero fazer um desafio aqui de nós como igreja. Voltarmos. a mas não é só firme não Mas resilientes Convictos E voltarmos como igreja A realizar atos de amor em Aracatuba, Birigui e na nossa região Ok? É. Aleluia Quem aqui Quem aqui estava na nossa igreja em 2015? Levanta a mão aí alguns, lembra que em 2015 nós fizemos atos de amor em toda a cidade, quem não estava na igreja em 2015, mas lembra que tinha uns loucos aí na cidade que punham a camiseta escrito assim, existe amor em Araçatuba, aí via esses loucos aí distribuindo água de graça no sinaleiro, é, fazendo café da manhã na praça, tem alguém que não era da igreja mas lembra de algum fato desse ou não, alguns também porque tem impacto, meu irmão Tem alguns aí que não eram da igreja Mas lembram daquilo que a nossa igreja fez naquele ano Nós fizemos muitos atos de amor em 2015 Porque era o ano do amor Então como era o ano profético da igreja Nós fomos desafiados naquela época E nós saímos fazendo ato de amor Mas assim, foi de balde E gerou um impacto assim na cidade, meu irmão Que a gente ouvia cada história de como as pessoas eram impactadas é, eu mesmo estava uma vez distribuindo água de graça no sinaleiro e as pessoas achavam que tinha que pagar né? que estava cobrando e tinha gente que não queria nem baixar o vidro não, não quero, não quero, não quero não, quero. Falo, não, você não está entendendo fazia o um coração, um sorriso, é de graça aí a pessoa quando ela parava para entender é de graça, é de graça ah, que ótimo, aí ela pegava água para ela porque o nosso objetivo, meu irmão É impactar a vida das pessoas Mas sabe como nós nos organizamos Lá em 2015, nos atos de amor Através das nossas Células Foi tudo através Das células As células que se movimentaram Para poder realizar atos de amor Na nossa cidade Aconteceu em Aracatuba, aconteceu em Birigui Hoje nós temos outras cidades aqui Representadas, meu irmão E a criatividade vai longe nós tivemos, esses que eu já falei, nós tivemos pessoas que passavam na frente da casa do vizinho E falavam, posso varrer a frente da sua casa hoje? Varrer a frente da minha casa? Mas por quê? Não porque eu quero abençoar a sua vida E aquilo, meu irmão, trazia um impacto na vida da pessoa Aconteceu, se eu não me engano, num confra Onde os jovens fizeram isso E a senhora, ela, ela, eles tiveram a oportunidade de entrar até na casa dela Porque ela convidou, eles pregaram o evangelho para aquela mulher Por conta de um ato de amor você pode chegar em alguém, meu irmão, e falar assim... Alguém que você tenha, claro, mais intimidade... Ou não, se o Espírito Santo dirigir... Deixa eu lavar a louça da sua casa hoje... Pode parecer loucura, meu irmão... Mas o Espírito Santo vai trazer uma estratégia no seu coração... A pergunta é... Quem aceita esse desafio aqui hoje, meu irmão? Quem aceita viver o amor... Que abençoa a vida de outras pessoas... Não na teoria, mas na prática... O desafio hoje, meu irmão, é saia da teoria Venha para a prática em nome de Jesus Seja o que for, meu irmão, que Deus está tocando o teu coração Eu quero lançar esse desafio na sua vida e Depois eu vou orar por você Primeiro tenha um tempo aí de oração Enquanto nós adoramos o Senhor Feche seus olhos, volte seus olhos para o alto Converse com o Pai Deixe o Espírito Santo completar essa palavra no teu coração, esse desafio, e depois eu vou orar pela sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.